0: cu artiști înseamnă urgențe, situații de criză, nevoi personale care și ele fac parte din zona noastră de attendance. Primul meu skill care este
1: din naștere este empatia. Cum reușești să fii un șef? dar totodată să îi lași pe oameni în zona ta intimă și să mergeți împreună, în vacanță.
0: Alternanța dintre momentele în care trebuie să ne facem treaba și să fim serioși și preciși și momentele în care trebuie să fim toleranți cu cei din fața noastră, este cheia uh, unui bun management. Pentru mine enrollment meu înseamnă un an, să pot să formez un om, eu am angajat cam un om pe an. Am avut multe momente în viață în care m-am întrebat de ce bărbații din jurul meu nu observă că eu nu mai pot și de ce multe alte femei care știu să fie fragile au viața viață mai bună.
1: Înainte să continuăm, am să vă rog ca de fiecare dată să dați like, subscribe pentru că am revenit aici pe YouTube unde mă simt cel mai aproape de inima voastră. Bine ați venit la unboxing, un podcast cool și relaxat, exact așa ca noi. Invitatea mea de astăzi este mega relaxată cu viața, așa că o să fie foarte fan să stăm de vorbă. Dar înainte de asta vreau să o să prind un pic. și să-i facem un unboxing? Oh my god! Monica nu știa despre ce este vorba. În continuare nu știu ce trebuie să fac. <laughs> trebuie să fi influencer. <laughs> ok, deci o să deschid această cutie. Am aici o albinuță. Nimeni nimic, o albină, hai să mai vedem ce mai ai acolo. Dacă vrei poți să citești ce scrie pe
0: feeling tone, being in flow, being in flow, exact ce spuneai tu mai devreme și anume că sunt în flow cu viața mea, totul e bine, thanks God for that.
1: Femeile accesează flow-ul foarte ușor, dar o să-ți explic.
0: Avem o păpușă Barbie, blondă, așa ca mine, cu care sigur m-aș fi jucat când eram mică, dar pe vremea mea nu exista Barbie. Erau doar niște păpuși rusești, mult mai mari și aș putea să spun și urâțele. Deci ne întoarcem la copilărie și să nu uităm să ne jucăm câteodată. Sau aș mai putea să interpretez și uh, presiunea societății de a ne uh, pune pe toți să arătăm ca niște păpuși, ceea ce câteodată nu e posibil. <laughs> și... Last but not least, o carte. Ghidul mamelor de băieți. Mame pentru băieții noștri. Eu n-am citit nicio carte de parenting și mai ales nu am citit nicio carte destinată mamelor de băieți pentru că chiar cred că se diferențiază foarte mult mamele de băieți de mamele de fete. You Noastră know Asta e provocarea
1: mea pentru că întrebările pe care ți le voi pune o să vină așa cumva din perspectiva de mamă de fată. Dar o să avem multe de aflat de la Monica Este mamă de doi băieți I-am oferit această carte în cutie Pentru că are doi băieți acasă De vârste relativ apropiate Nu pentru că ar avea nevoie să citească o carte Pentru că parentingul pe care îl face ea Veți vedea pe parcursul acestui episod Că îl face într-o manieră în care N-ai cum să nu, nu Nici dacă citezi de ce cărți nu afli Ce știe Monica să facă cu copiii ei Dar uh, era modul meu de a În loc să spun două mașinuțe acolo Să arătăm că ai <laughs> doi băieți Uh, o să vezi despre cartea ce o să facem o poveste un pic mai târziu, uh, dar vreau să ne întoarcem la albină, Monica. Da, chiar m-a intrigat, n-am știut așa ce să...
0: Albinuța care muncește non-stop, cumva?
1: Nu, deci... pe lângă asta. Primul lucru când ne gândim la o albină, clar, ex, ex, exact, multă muncă. Am și scris aici de tip parc, că tu ești 24-7, ești forță. Ești o femeie foarte puternică și muncește, las, dar... Albina înseamnă cooperare, deci cine nu o cunoaște pe Monica, puțin dar o să fac această introducere, ea este, așa aș vrea să te prezint, manager pentru artiști și știe să extragă din ei mierea, știe să-i facă să coopereze, să lucreze în echipă și îi coordonează atât de bine, îi pune în valoare și Monica, vreau să te întreb câteva nume cu care lucrezi tu și dacă ți se potrivește Albina, adică introducerea asta pe care am făcut-o eu... Cumva rezonezi cu ea faptul că îi faci pe oameni să lucreze atât de bine și să scoată ce au ei mai bun. Așa este. Deși nu-mi place să vorbesc despre
0: mine, cel puțin nu laudativ, cu siguranță pot să admit că am acest skill de a aduce ce e mai bun din oameni în față. Pentru că asta, de fapt, trebuie să facă un manager de talente. Talentul, în forma lui brută. Nu înseamnă nimic fără o implementare foarte bună, care de multe ori nu este în posibilitatea oamenilor care dețin acel talent, tocmai pentru că a fi artist nu se pupă neapărat cu adaptarea la viață, la
1: societate, la multe repere. O să vă zic mai târziu cum a făcut mine Monica să s-o plângă apropo de asta. Așa, acum că am rămas cu păpușa Barbie vreau să vă zic ce văd eu la Monica, da? Cartea e de visă când intră în cameră o vezi că este perfectă, este frumoasă și are perfecțiunea asta, n-ai cum să ți iau ochii de la ea. Dar mai mult decât atât, faptul că și promovați filmul Barbie la noi dacă intrați pe social media la ea vedeți niște poze în care este asociată cu această păpușă Barbie și de fapt abordarea spirituală a acestui film este despre oameni care are au mai mult de oferit de atât și știți bine că eu un cutie pun cu ce vin oamenii la pachet, practic o înfățișare mereu in place pentru că uitați cum arată efectiv, dar mai mult de atât are aceste skilluri pe care pe parcursul acestui podcast o să le aflăm împreună.
0: Măi, Maria, eu nu mai pot să vorbesc, m-ai lăsat așa, fără cuvinte. În primul rând, mă bucur că faci parte din categoria oamenilor care au și înțeles ce înseamnă filmul Barbie, Dacă a cărui lanțare, într-adevăr, am avut privilegiul să mă ocup pentru România. E super, super important să știm că... Frumusețea exterioară nu este niciodată suficientă și uh, a te așeza în zona de confort că tu ești drăguț și poți opți orice de la viață îți va aduce multe surprize negative. De aceea am muncit mult mai mult datorită faptului că atunci când eram foarte tânără, cel puțin, uh, lucrul meu era uh, impactant pentru oameni și de,
1: superbă și... și de multe
0: ori intram într-un șablon în care din contră trebuia să demonstrez mai mult că pot să fac lucruri și că nu sunt doar o fată blondă cu ochii colorați. Am mai spus asta și altă dată deși majoritatea oamenilor intră în zona de frustrare cu aceste etichete ale societății, eu m-am ambiționat din asta și la un moment dat, în parcursul meu și nu foarte târziu, ci poate chiar acum vreo 10 ani, a trebuit să accept într-un mod pozitiv că nu mai trebuie să mai lupt atât de mult cu imaginea pe care o am. Pentru că nu mai sunt atât de judecată după ea și oamenii au început să înțeleagă că eu chiar fac lucruri, sunt un dor. Și nu sunt doar o fată blondă. Dar într-adevăr, pentru toate fetele care ne urmăresc și care poate au avut aceste etichete puse de multe ori într-un mod limitativ, ce pot să le spun este că orice poate fi schimbat. Cu blândețe, cu tandrețe și cu multă muncă.
1: Super, ca să fac o paralelă și eu eram mama tânără a lui Anais. Eram fata care a făcut copilul de vreme și când mă așezam cumva la masă cu mame, știi? Care cu 10 ani mai mari decât mine trebuia să-mi câștig locul la masă. Și era exact chestia asta legată de etichete și mi-a plăcut foarte mult că ai punctat treaba asta cu etichetele sociale, căci exact asta încerc eu să fac în acest podcast să arăt că un om vine la pachet cu niște skill-uri pe care trebuie să forjeze la maxim, nu să fugă de ele, chiar dacă societatea îți pune niște mici obstacole. Și pe lângă asta, what's in the box? Asta este întrebarea. Și vom vorbi prima oară despre munca pe care o face Monica în societate și ce aduce ea și cu ce se ocupă. Dacă dați un search pe Google, vedeți oricum... Care este profesia ei, dar mai mult decât atât În substraturile muncii ei există foarte multă coordonare Și există 24-7, monicare, telefonul de muncă și telefonul personal Ele nu sunt separate
0: din păcate <laughs> Pentru că oricât aș fi vrut să fac asta Lucruri cu artiști înseamnă urgențe, situații de criză nevoi personale uh, care și ele fac parte din zona noastră de tendance uh, și care, clar, nu au office hours. Dacă vrei să ai office hours, poți să te duci să lucrezi într-o corporație. Eu mi-am asumat această meserie. Cât timp voi putea să fac lucrurile așa, le voi face. Uh, nu sunt disponibilă pentru absolut oricine, desigur, pentru că asta este viața. Uh, prioritizăm așa cum putem, dar, în principiu, um, oamenii cu care lucrez și pentru care mi-am asumat niște responsabilități, știu că mă găsesc absolut oricând.
1: Eu am ieșit la un lunch cu Monica acum 2 ani și telefonul ei suna odată la 10 minute, but she was still there, talking to me. Îmi o strategie, vorbeam despre un anumit proiect și era atât de focusată pe conversația noastră și totodată telefonul îi suna. Iar eu n-am cum, atunci când mă gândesc la Monica, voiam să spun o baterie externă, dar era... Era prea... Are bateria externă cu ea tot timpul și sună telefoanele de zici că este centrală. Legat de ce ai spus tu mai devreme, oamenii care nu au aceeași vizionare cu tine nu o să înțeleagă, poate, de ce nu le răspunzi la telefon, poate, de ce nu ești la acea întâlnire la care toți merg, pentru că tu ești cu artiștii, te ocupi de ei, poate că de Crăciun, în loc să stai doar cu familia, manageriezi alte două proiecte ongoing sau zece și... Asta este viața monica în momentul ăsta pe care, cum spunea așa a asumat-o. Vreau să, vreau să vorbim puțin despre poza cu Chiara Ferrani, pentru că pentru mine există, la locul de muncă, câteva chestii pe care le ai acolo la milestones și pe care, dacă le bifezi, știi că ești relevant, știi că ai făcut ceva huge. Pe lângă proiectele caritabile pe care le face și cărțile la care a ajutat să existe, vorbim de cartea lui Mihai Bendeac, da, Vreau să știu, chiar a Ferrari Vibes Ziua aia a fost ca
0: un film În sensul în care eram la Monța, la Formula 1 Împreună cu un brand și un influencer local Și dintr-o dată mi-a scris Romina Romina Ferrari este o fată din România Care este căsătorită cu Piero Ferani Și m-a întrebat, unde ești? Vino până la mine Și am pășit într-un univers pe care nici n-aș putea să-l descriu acum, pentru că eu sunt foarte greu impresionabilă, dar cred că oricine ar fi fost impresionat, în care am navigat așa printre Hugh Grant împreună cu soția care mi s-au prezentat, Shailene Woodley, toți piloții Ferrari care sunt foarte cunoscuți, Gordon Ramsay, după care am urcat la etaj să luăm prânzul și acolo erau chiar cu Fedez. Și Romina a insistat foarte mult, fă o poză cu ea, am făcut această poză, este absolut impresionant să fii alături de aceste celebrități. Nu am simțit că este locul meu acolo, toți trăim sindromul impostorului din când în când,
1: dar O să mulțumit. te întrerup, nu, deși mi s-a spus să nu mai întrerup invitații pe podcast, o să te întrerup, energia ta și felul tău de a fi te-a dus în locul ăla, erai acolo. Tu ești din lumea oricum, dacă mă întreb pe mine, dacă puteai să renunți la România, puteai să faci lejer management de talente în
0: alte părți. Mai devreme în viață, poate, da. Mai devreme în viață, poate, pentru că uh, am schizuri de comunicare destul de înalte, dar în momentul ăla eu așa m-am simțit. Uh, a fost foarte mult pentru mine. Acolo cu ei luam prânzul la mese alăturate și la un moment dat eu am vrut să plec din zona respectivă, iar Romina a spus, păi înainte să pleci nu faci o poză, hai să faci o poză. Uh, și când s-a ridicat chiara de la masă, mi-am dat seama că este foarte înaltă. <laughs> uh, eu nu sunt înaltă. Și uh, tipul asta era așa perfectă și impunătoare, dar foarte drăguță de altfel. Poate că era un mediu privat, acest uh, private space Ferrari în care eram, uh, dar uh, cumva mi-am dat seama că de fapt și ultra celebritățile sunt oameni și uh, se comportă foarte uman și chiar recomand celor care consideră că o atitudine cât mai complexă îi aduce mai aproape de uh, a fi un star să fie cât mai simpli. Încercați așa, că s-ar putea să vă surprindă rezultatele.
1: O ador pe Monica. A punctat foarte bine. E bine să fii conștientă de calitățile tale. Dar de la fi conștient de calitățile tale, la a te uita de sus la alți oameni, este o diferență foarte mare și e foarte important de înțeles lucrul ăsta, pentru că inclusiv chiar a este o fată simplă, atunci când este la ea în locul ei privat, cum ai spus și tu, și într-adevăr, Monica, are o afinitate în a înțelege în substraturi oamenii și știe să predea lucrul ăsta mai departe celor pe care îi ajută să fie o imagine. Uh, și chiar voiam să te întreb uh, cum reușești să faci o diferență între toți oamenii cu care lucrezi. Că pe mine m-ai abordat într-un anumit fel și tu știi să vorbești pe limba fiecăruia și știi să identifici la ce e bun, pe ce trebuie să pluseze. Cum Placă reușești? din empatie. Primul meu
0: skill, care este din naștere, este empatia, așa cum ai spus și mai devreme, cred că sunt conectată la oameni dincolo de stratul superficial social. Da L-am. și de multe ori surprind prin reacții mult mai tolerante decât, nu știu, strictețea mea de zi cu zi atunci când vreau ca lucrurile să fie perfecte, tocmai pentru că încerc să înțeleg. Așa cum ziceam și mai devreme, într-o lume care are această latură artistică, prin urmare sensibilă, Alternanța dintre momentele în care trebuie să ne facem treaba și să fim serioși și preciși Și momentele în care trebuie să fim toleranți cu cei din fața noastră Este cheia unui bun management Și nu m-a învățat nimeni cum să fac asta Pur și simplu am încercat să mă conectez cât mai mult la fiecare om în care eu am văzut o valoare și în care am crezut nu o fac într-un mod perfect Au fost și momente în care mi s-a spus că Poate n-am intuit bine Poate n-am simțit bine o anumită stare Un anumit context Dar nici nu aspir la asta Nu-mi doresc să fiu perfectă Și nici nu-mi doresc să fiu cea mai populară De multe ori mi-asum roluri foarte dificile În relația cu oamenii Pentru binele lor Și dacă asta mă face pe mine Mai puțin simpatizată în ziua respectivă It's ok nu la asta m-am înscris, nu e mis popularitatea aici. E cât de bun să fii în serviciul carierei unui om care își pune încrederea în tine și îți dă posibilitatea să lucrezi împreună cu el la toate proiectele lui minunate.
1: At the end of the day, asta ar face o mamă și ăsta este al doilea, al doilea mare subiect al acestui podcast pentru că fiind un podcast de parenting... Am să vede- o să vedem împreună cum Monica aplică aceste skill-uri pe care le are și în viața privată. Dar până atunci vreau să mai vorbim un pic despre uh, jobul tău. Tu ești genul de CEO of your life. Angajezi, concediezi, promovezi. Asta faci tu, eu asta, așa te văd, așa te-am citit. Practic, tu întotdeauna știi pe cine să ții lângă tine, știi cum să-i pui în valoare, le dai șanse... Dacă ei nu-și înțeleg neapărat poziția sau șansele, de are free to go, dar totodată am observat că tu chiar promovezi. Ai o echipă de fete foarte frumoasă cu care faci vacanțe și ele au trecut în spațiul tău personal. Cum reușești să fii un șef, dar totodată să îi lași pe oameni în zona ta intimă și să mergeți împreună în vacanță și să-i faci poze.
0: Funcționează perfect pentru că este ceea ce eu numesc dezvoltare pe orizontală. Poți să ai un mentor cu care să dormi în pat, cu care să faci story time de la club și el să rămână în continuare mentorul tău când intri în spațiu profesional. Nu mi s-a întâmplat niciodată ca una din colegele mele să nu înțeleagă limitele celor două spații și asta nu pentru că le-am desenat eu cu mare precizie, ci pentru că, așa cum scrie aici, we are in flow. <laughs> um, e un flow care se um, generează între oameni din schimbul de energie pe care eu cred că îl transmit extrem de bine. Și um, e felul meu de a lucra, are și minusuri, desigur, eu nu m-am dezvoltat imens, pentru mine enrollment înseamnă un an să pot să formez un om, eu am angajat cam un om pe an, având necesități mult mai mari pentru a mă putea extinde amplu, uh, tocmai de aceea am decis ca structura mea să rămână după chipul și asemănarea mea m- în acest slow development, pentru că nu am aspirații foarte mari, ci am aspirații foarte frumoase. Vreau să las o dără de frumos în urmă și fiecare persoană care este în echipa mea, crede-mă că se bucură la maxim să fie acolo. Și am asta auzut. e tot ce-mi doresc și cred că dacă aș dilua acest fel de a face lucrurile, nu are și ceva ok.
1: Mulțumim că ne-ai și asta a fost uh, fetelor, trebuie să-i... Trebuie să-i mulțumim, Monica, pentru că ne-a predat așa un mic curs de etică profesională, un pic de mai mult de empatie, pentru că asta face de când s-a născut. Vreau să te întreb cum reușești totuși să găsești un echilibru între viața de muncă și viața de acasă, pentru că noi am fost împreună cu copiii la joacă. Și pentru că am văzut cum este să ai doi băieți. Eu m-am pus în papucită o secundă și am zis, ok, I cannot handle that. Și totuși, tu erai pe telefon, 10 oameni depindeau de tine, copiii erau happy, se dădeau o mașinuțe. Din portofel au zburat 200 de lei și ne-am cumpărat toate lucrurile de la Taraba din Herăstrău. deci toate lucrurile astea se întâmplă on the spot, pentru că femeile știți, multitasking, dar totuși vreau să ne spui mai mult de atât, mai mult de ce am reușit eu să observ în ziua în Herăstrău, care pentru mine a fost un exemplu de așa, da.
0: Ei, nu există un echilibru permanent. Există zile în care balanța înclină mai mult spre zona personală, și zile în care profesia te fură de lângă ai tăi. Eu am câteva reguli foarte clare care ajută acest echilibru. Îmi petrec toate vacanțele copiilor cu ei, de la prima zi până la ultima. Recent Le au dăm avut context o... de vârstă. Copiii mei au șapte și opt ani mă rog, e o diferență de un an și șapte luni între ei, sunt doi băieți foarte energici care care își doresc foarte mult să aibă activități de dimineață până seara și tocmai pentru că e solicitant și nu este un mediu non-dinamic sau în care să pot să fac foarte multe alte lucruri, am un mindset clar în privința anumitor perioade.
1: Deci, 1, vacanțele.
0: Toate vacanțele lor le petrecem împreună, petrecem împreună toate weekendurile de vineri de la ora la care ei coboară din basul de școală până luni de dimineață în care tot eu îi urc la basul de școală. Um, rarisim, să spunem că ne luăm o seară de sâmbătă în care să ieșim cu prietenii ca să echilibrăm cumva și partea socială. Deci, weekendurile și vacanțele sunt ale lor. Pe lângă weekenduri și vacanțe, încerc cumva să am cel puțin una din zilele de săptămână, între luni și joi, în care să fac teme cu copiii, pentru că copiii mei sunt la o școală franceză și uh, nimeni altcineva din jurul nostru nu ar putea să facă teme cu ei, în afară de părinții lor care vorbesc franceză adică eu și
1: se predă în integral în limba franceză. Da, se
0: predă integral în limba franceză. Unul este la clasa 0 și tocmai tocmai intrat în contact cu temele, nu este o perioadă ușoară, iar celălalt este în clasa a doua. Deci, practic, astea sunt regule de bază, dar dincolo de această teorie foarte exactă a lucrurilor, o să mă întorc în zona asta... A mea așa de poveste în care pot să spun că legătura dintre o mamă și copiii ei, lucru pe care tu poți să-l confirmi, este extrem de greu de diluat de orice factor extern. Dacă ai grijă de relația ta cu ei în toate felurile în care poți, ținând... În continuare și identitatea ta profesională, cu siguranță nu o să ai regrete. Nu cred că există un, un model de parenting care trebuie urmat. Fiecare avem contexte externe pe care eu le explic tot timpul foarte transparent profesorilor care îmi solicită lucruri pe care nu pot să le fac.
1: Spre exemplu, ce n-ai putea să faci?
0: Spre exemplu, nu aș putea să fac o oră de lectură pe zi cu Liam în această perioadă când are nevoie. Pro- profesoara lui m a solicitat asta în cadrul unei ședințe one-to-one one. Uh, și am rugat-o frumos să îmi dea un contact de tutore pe care să-l pot angaja pentru această oră de lectură pe zi, pentru că eu nu promit că pot să fiu acolo în fiecare zi pentru acea oră. Uh, oricum, mi-e e enorm o oră pe zi. Este, dar cred că trebuie să fim sinceri și cu noi, și cu copiii noștri, și cu profesorii lor, și cu absolut toată lumea. A încerca să te erijezi în personajul perfect care bifează toate tascurile, este drumul spre pierzanie, ca să zic așa, și vei ajunge să fii dezamăgit de tine. Eu am ajuns într-o perioadă asumată a vieții în care... Spun exact cum fac lucrurile, asta nu înseamnă că eu le fac cel mai bine, ci înseamnă că ăsta e modul meu de a le face, care ar trebui să poată fi acceptat de ceilalți. Iar dacă cineva poate să schimbe ceva în direcția a ceea ce fac eu, sunt doar copiii mei. Cum, de exemplu, astăzi copilul meu mic, înainte să ies pe ușă, mi-a zis, unde pleci? Băiatul! Și eu am zis, știi, aș vrea să... Mă duc să mă întâlnesc cu o prietenă. Păi da, dar e weekend, pentru că ei știu că weekendul nu se întâmplă decât cu ei. Și am zis, bine, vrei să vii cu mine? Și el a zis, nu, pentru că e plictisitor, ce să caut eu acolo? Și zic, bine, atunci rămân acasă. Și am intrat în casă, mi-am lăsat geaca jos, m-am așezat la masa din bucătărie și am zis, hai, vino să stai aici cu mine acum, mă lăsa singură. După un timp el a zis, hai bine, poți să pleci. Este foarte important să nu creezi un tantrum copilului tău prin a ține musai să faci fix ceea ce vrei tu să faci în momentul ăla. E ok să întârziem uneori, e ok să punem lumea pe hold. Copilul meu... Mi-a dat voie să plec după vreun sfert de oră Spunându-mi că el oricum trebuie să ducă să perie pisica Și are altă treabă Și că pot și eu să plec să mă întâlnesc cu prietena mea Și cred că am evitat un moment în care eu i fi dat lui o senzație de abandon nu foarte gravă, dar suficient cât să îi stric momentul acela din zi și atunci, așa cum ziceam mai devreme cred că singurii care pot să ghideze felul în care facem parenting sunt chiar copiii noștri care ne arată ce simt, ne spun și da, de asta trebuie să ținem cont mai presus decât de orice altceva
1: Da, îți mulțumesc, te ador și eu pe tine. Știi că de multe ori zic uh, în modul meu, dar o spun, că felul în care eu cresc pe Anais este de fapt cum îmi, mă învață ea să fac asta. Și m-am emoționat. Na. Hai să revenim la pisica, pentru că e cute și o să mă scoată din zona asta. Uh, și pisica, munică da, te ajută să-i liberezi endorfinei pufață și e nice. Uh, vreau să zic că am deschis cartea despre mame de băieți pentru că Eu mă pregătesc înainte de anumite situații, vreau să știu exact cum să vorbesc pe limba ta de mamă de băieți și n-am putut, adică trebuie să fii mamă de băieți și să simți cum se fac lucrurile, dar acolo se vorbește despre acest aspect că este bine să-l înveți pe băiat despre emoții, un lucru la care și eu mă gândeam că fie că aș avea fată sau băiat clar aș ajunge să am discuții legate de emoții, însă felul în care ai aceste discuții cu o fată diferă total. Dacă te duci la Liam, să-i zici, hei, Liam, trebuie să vorbim despre emoții când mai crește. uite, e bine să-ți arăți emoțiile, e una, dar băieții fiind pe action, mai bine îi pui o pisică în casă și exact aici am scris pisică, înseamnă că el va deveni un bărbat iubitor și blând care va putea exprima aceste emoții, practic îi pui animalul în casă și îl lași pe el să învețe despre emoții. Tu doar îi dai tool pentru că așa sunt băieții orientați pe acțiune. În afară de treaba asta legată de pisică, voiam să te întreb cum altfel tu reușești să te conectezi cu băieții? Cum decurge joaca la voi?
0: Sunt uh, multe moduri în care ne jucăm și ele depind foarte mult de locul în care suntem. Pentru că noi călătorim foarte mult, având uh, o dublă naționalitate și petrecând destul de mult timp și în altă țară. Cumva ne folosim foarte mult de mediul extern. Vara, cu siguranță, suntem foarte mult în spațiul outdoor și fără foarte multe elemente ajutătoare. Copiii mei iubesc natura, le-am cultivat chestia asta, din prima zi i-am dus în noroi la pădurea Băneasa, unde am putut și noi în acest București, dar cu siguranță în perioada verii ei au acea viață pe care și noi am avut-o, cei care am avut bunici în afara Bucureștiului, în care stau la, în provincie, au un copac ale cărui mere se tot coc și ei se duc să le verifice în fiecare zi, zmeură și așa mai departe. Deci natura este foarte importantă în joaca noastră. Natura în toate formele ei, pentru că și iarna noi petrecem destul de mult timp afară, la munte, copiii schiază, ne jucăm cu zăpadă. Și cred că asta mă ajută foarte mult. Desigur, nu am scăpat nici eu ca oricare alt părinte în această epocă ultra dezvoltată comercial, de locurile de joacă indoor în care petreci câte o zi întreagă sau de locurile de joacă outdoor care sunt amenajate, dar asta nu este un lucru rău ci pur și simplu este o altă formă de a te juca. Nu orice joacă trebuie să fie eclectică și specială. Ne jucăm în toate felurile posibile iar... Pe cel mare am început să-l întreb în anumite zile um, cum s-a simțit cu anumite situații um, și dacă i s-a părut corect sau dacă s-a simțit nedreptățit nu știu, când a pierdut un meci de fotbal sau când la școală nu a mai făcut ora de sport pentru că cineva trebuia să rescrie un text pe care îl scrisese greșit și atunci un anim, toată lumea nu mai face lucruri și începe să vorbească un pic despre sentimente, dar cred că așa cum spuneai și tu, este mult mai greu să faci băieții, să vorbească despre asta sau să exprime asta, iar prezența unui animal în casă încă de la vârsta zero, pentru că pisica mea are mai mulți ani decât acești copii.
1: Și n-ai dat un în timpul sarcine?
0: Nu, soțul meu m-a întrebat la un moment dat dacă doctorul spune ceva, eu i-am zis că nu există nimeni care ar putea să spună ceva și că pisica nu pleacă nicăieri, ea are 13 ani împreună cu noi, pe perna mea în fiecare seară și a... deși în prima fază amândoi au mai chinuit-o așa pe locuri, acum exact cum ai spus și tu arată afecțiune. Și o iubesc și au grijă de ea, și exprimă dorul față de ea atunci când nu suntem în România. Deci recomand tuturor mămicilor care ar putea să accepte animale, că nu e obligatoriu, să aibă animale acasă. Este super wow pentru copii.
1: Ador. Vă am să te întreb, băieții, da? Se bat, se aleargă, așa și arată ei dorința de a se juca, se împiedică, sparg, tăi ce fac? Sunt foarte energici și sunt genul ăsta de băieți care ascultă, ascultă, între ghirimele, în termeni social te-am întrebat cam pe limbajul tuturor, ascultă.
0: Băieții mei se bat și se alargă non-stop. Uh, am așteptat la un moment dat să vorbesc cu prieteni care au băieți de vârste mai îndepărtate Și am întrebat cam când se oprește chestia asta, la 12 ani, poate? Și răspunsul a fost nu Aproape că nu se oprește niciodată E o energie pe care nu mai știi de unde să o scoți Adică dacă stau să mă gândesc la ce s-a întâmplat de seară până acum Au fost două momente la mine în casă în care lucrurile au escaladat foarte mult nu poți să spui că te obișnuiești cu asta pentru că chiar e periculos la un moment dat și trebuie să fii foarte atent și vigilent tot timpul. Iar autoritatea nu funcționează în forma tonului ridicat, ci în forma supărării. Eu dacă sunt afectată și le arăt că sunt afectată și sufăr și sunt mâhnită, obțin mult mai repede de la ei un moment de reașezare a atitudinii decât dacă încerc să fiu autoritară. Uh, și atunci, în măsura în care și temperamentul meu permite, încerc să fac mai mult asta Oricum eu sunt împotriva oricărei uh, atingeri fizice a copiilor Și nu spun asta pentru că e un, un trend, ci pentru că eu fac parte din generația cealaltă A copiilor care știau ce e a curea, uh, nu ea și alte termene uh, Și atunci încerc să evit total cât se poate orice frică de o admonestare fizică încerc să evit și țipatul pentru că așa cum spuneam mai devreme oricum nu funcționează și atunci le arăt cum mă simt eu atunci când ei exagerează, atunci când stările conflictuale escaladează dar cumva m-am resemnat cu faptul că doi băieți de vârste apropiate asta fac sunt concurenți pe diverse lucruri, de la jucării până la atenția părinților, până la îmbrațele cu stă pisica și o să găsim multe alte lucruri la care nici n-aș fi putut să mă gândesc vreodată că devin importante. E foarte greu să menții un echilibru între doi băieți de vârstă apropiată și eu nu pretind că am asta, nu am asta, am haos.
1: Ador haosul. Dar e ok. <laughs> Later on o să aflăm că acești băieți care au fost lăsați în copilărie să facă să-și exprime dorința de a face, deci practic activitățile unbothered, sunt și bărbații care au poftă de viață, fac lucruri să se întâmple. Practic, nu, nu le corejezi chestia asta în copilărie, ai adultul de mâine care în continuare e orientat pe a face, pe ego power, pentru că bărbații practic... Despre asta
0: este, fiecare trebuie să aibă un spațiu propriu în care să se încreadă, care să fie al lui, iar în momentul în care îi subminezi complet personalitatea în baza unor reguli extreme, Cred că nu mai crești băieți sau bărbați, ci ceva mai puțin. Iar eu îmi doresc foarte mult ca ei să devină bărbați, în adevăratul sens al cuvântului, mai ales că pe măsură ce rulează generații observ că e din ce în ce mai greu să găsim asta în jurul nostru. Energia feminină și-a dorit așa să compenseze pentru alte vremuri, și poate că undeva am exagerat noi femeile și ne întrebăm de ce nu mai sunt bărbați în jurul nostru dar dacă ne-am uitat un pic în oglindă cred că am descoperit că o parte din acest spațiu a fost
1: ocupat de Maria Ghiveciu de acum 4 ani care nu suporta și dezda un context în chestia asta și întăresc că e adevărat ce spui dacă o femeie bărbați nu acceptă să îi se care punga nu lasă bărbatul de lângă ea să se manifeste, automat și noi suntem cele care îi transformăm în mai puțini bărbați.
0: Așa Am este 100%. Am
1: același sindrom al femei independente și am
0: avut multe momente în viață în care m-am întrebat de ce bărbații din jurul meu nu observă că eu nu mai pot sau că ceva e greu și nu vin în ajutorul meu și de ce multe alte femei care știu să fie fragile au o viață mai bună. După care dacă pui oglinda îți dai seama că fiecare dintre noi suntem responsabili despre cum arată spațiul din jurul nostru și o mare parte din felul cum arată el este generat de acțiunile noastre.
1: Știi că am avut discuția aceasta printre discuții de work. Am avut discuția în care mi a zis, Maria, e ok dacă accepți să te pisicești un pic, e ok dacă ești și fragilă. Uite, o să-ți aducă avantaje ție, că o să începi să simți mai femeie, ceea ce e bine. Imediat după divorț a fost discuția asta și was a wake-up call for me. Vreau să te întreb pentru viitoarele lor iubite pentru femeile din viața lor cum va fi pentru că tu ai avut mereu acest rol de putere cu oamenii din jurul tău în care ai făcut lucrurile extraordinar de bine și ai știut cum să gestionezi toate situațiile critice grele din viața ta și a celor care ascultă de tine cum va fi pentru relația ta cu băieții și relația ta cu fetele care vor veni în jurul lor pentru că Hai să zicem paia românească, e greu să concurezi cu soacra, pentru că arată bine, are atâtea momente în care a fost foarte bună la lucrurile pe care le face. Știi că este un subiect cumva tabu, dar nu foarte. Cum va fi? Cum te vezi ca soacră?
0: În primul rând vreau să spun că eu am o soacră minunată. Și având o soacră minunată, practic mi-am găsit un mentor în asta. Mama mea a suferit foarte mult pe tema asta a spațiului ocupat de mama soțului și eu mi-am promis și sper să mă țin de această promisiune să fiu o soacră foarte bună și să nu încerc să judec calitățile pe care trebuie să le aibă partenera unuia din fiii mei după proiecția mea personală și încerc să fac asta și cu restul oamenilor apropiați din viața mea până să ajung la a face asta cu copiii mei de fiecare dată când cineva mă întreabă ce să fac, să rămân să mă despart să fac pasul ăsta sau să fac altul în principiu fiecare om face ce simte el, iar noi trebuie să fim într-o acceptare a acestui lucru și eu am și pe mama mea ca mentor în asta care pe vremuri îmi spunea această vorbă moldovenească mama și dacă duci un țigan acasă eu am să-l iubesc cum te iubesc pe tine cât timp tu iubești și știu că este greu de oprim, da? Da, fetelor. E foarte greu de implementat asta și clar că poate să pară un clișeu și un truism pe care doar îl spunem nu și facem, dar cred că este cea mai sănătoasă formă de a avea o relație echilibrată în familia extinsă, pentru că în momentul în care copiii mei vor fi adulți și vor avea viețile lor, dacă vreau să fac parte din viețile lor, cu siguranță trebuie să mă integrez acolo, pentru că ăsta e pasul natural al tuturor și sunt sigură că voi știți să fac asta tocmai pentru că am aceste exemple a mamei mele, a soacrei mele, care... Întotdeauna nu m-au judecat, m-au lăsat să vorbesc liber despre ce simt legat de relația mea, legat de așteptările mele Și au fost acolo într-un mod în care eu am simțit că sunt acolo pentru mine și nu neapărat doar pentru fiul ei în cazul soacrei
1: Și e o lecție minunată pe care sper să pot să o mai departe Ați auzit, da? E într-un mare fel Pentru că băieții o iubesc, adică sunt așa pe love. Care dintre cei doi băieți exprimă mai mult iubirea față de tine? Că e unul care e așa mai pe miu-miu. Cel mic este mult mai
0: lipicios, dar cel mare deține mult mai mult spațiu pentru că știe cum să facă asta. Deci ar fi greu să răspund. Dacă dacă ar fi să întrebăm cine e mai tandru, cu siguranță Liam este mult mai... Uh, tandru mai uh, outgoing, dar cu, în spațiul meu personal intră mai mult uh, copilul mare, care cumva știe cum să facă asta, are schizurile necesare să știe cum să se strecoare, să obțină el mai mult timp, mai multă atenție, mai multe activități. E extrem de greu să, să iei o decizie despre care cum, dar uh, sunt i-așa amândoi. <laughs>
1: Mereu m-am întrebat cum este să ai un al doilea copil. Îți pui întrebarea asta când poate ieși în parc cu Monica Munteanu și vezi că are doi la vârste apropiate și se descurcă cu amândoi și totuși cu personalități oarecum diferite. Adică, deși se jucau împreună, aveau modurile lor de interacțiune. Deci, clar, trebuie să înveți un limbaj diferit pentru cei doi copii. Cum poți să faci treaba asta? Este același lucru pe care uh, îl făceai și cu noi. Și cu oamenii de care ai grijă, te adaptezi la limbajul lui. Cum? E și greu și
0: ușor. E greu pentru că fiecare copil are niște etape de dezvoltare destul de rapide în primele vârste ale vieții și trebuie să ții pasul cu asta. Trebuie să ții pasul cu faptul că copilul mare deja nu mai vrea foarte mult atenție și... Um, e chiar un pic expeditiv uh, uh, nu acceptă cuvântul dor dacă pleci undeva și încearcă să fie foarte independent pe când copilul mic, așa cum povesteam mai devreme, uh, poate să aibă momente de autoritate în care să își demonstreze că tu o să rămâi pe loc pentru el, pentru că așa îți cere el uh, și adaptarea la asta e foarte grea și e continuă adică eu nu consider că sunt într-un moment stabil în fiecare moment se poate schimba ceva, poate să apară o nouă criză de identitate un nou moment în care cineva are nevoie de mai multă afecțiune să-ți împarți dragostea la doi copii e ceva foarte greu și am zis mereu asta, pentru că eu am experimentat și viața cu un singur copil timp de un an și șapte luni și a fost mult mai ușor dar cine vrea varianta ușoară până la urmă? Cred că fiecare ne alegem provocările pe care putem să le ducem până la bun sfârșit și uh, pentru mine să am doi copii a fost mult mai greu încă din prima zi, este foarte greu și astăzi, dar este
1: exagerat de frumos și n-aș schimba absolut nimic. Acum am să invit pe cei de acasă, cei care poate sunt în mașină și ne ascultă acest podcast sau poate cei care se uită la noi. Vreau să vă invit în comentarii să-mi spuneți dacă sunteți părinți, dacă ne urmăriți pentru că sunteți părinți și rezonați în modul ăsta cu noi aplicați, și cei care aveți copii la casă, dacă este unul sau dacă au frați, vreau să știu dacă ați experimentat treaba asta despre care vorbește Monica și dacă n-ați experimentat, o aveți în plan să faceți un al doilea copil. În cazul mamei mele, noi suntem șapte frați și când o întrebam, da pe cine iubești mai mult? Mă iubești? Tot timpul întrebam. Îmi dau seama acum, adult, fiind că îmi puneam problema. Oare poate să ne iubească pe toți la fel sau oare o iubește pe Justina mai mult sau pe Miron, doar pentru că stă cu el la teme și întotdeauna simțeam că trebuie să am această competiție cu frații mei pentru a avea atenția mamei mele. Lucru pe care later on, în terapie l-am, l-am descoperit că vine de demult. Cum e pentru tine? Că ei, având vârste apropiate, fac aceleași activități împreună, uh, fac teme relativ... La, am va începe la anul, nu
0: Nu, face deja teme și prima discuție pe zi este cine face teme primul. Ok, și pun ei întrebarea sau... Eu întreb cine vrea să facă teme După care amândoi răspund eu și cum și faci, n-a descurcat fi... asta <laughs> și după care încerc să găsesc care este cel care ar fi putut să fie engaged într-o altă activitate momentuală momentul ăla și încerc să-l convin pe acelea, dar nu vrei tu să-ți termini mai întâi puzzle-ul pe care l-ai început în timp ce eu fac temele cu fratele tău nu mi iese de fiecare dată uneori se suspendă complet momentul temelor și intrăm într-o zonă de conflict cineva se supără, pleacă într-o cameră um, e super complicat totul e o competiție, exact cum ai spus și tu mai ales că tu ai trăit într-o o casă mult mai amplă, dar cred că e natural să fie așa. Noi așa suntem. Nu putem să ne desprindem de mediul înconjurător și să nu avem spirit de competiție. Cred că ar fi și greșit să nu avem. Iar la întrebarea pe cine iubești mai mult, cred că iubirea este diferită și cred că nu se măsoară în această unitate de mai mult sau mai puțin și eu mi-am pus singura această întrebare legată de copiii mei și mi-am făcut și procese de conștiință atunci când cel mic era foarte mic. Eu mereu ziceam, lasă că stau cu asta mare care înțelege și vede și percepe și poate n-am petrecut destul timp cu cel mic. Și mereu vor fi aceste lupte, dar răspunsul e întotdeauna în noi și anume faptul că, indiferent de cum facem lucrurile, e bine așa, e ok așa și trebuie să ne acceptăm și să celebrăm faptul că suntem părinți pentru că este cea mai grea meserie din lume.
1: (laughs) Și mai ai încă una cu copiii tăi de la muncă, pentru că noi toți am fost copiii tăi și o să fac o paranteză legată de treaba asta, când eram stewardessom. Mă adresam pasagerilor cumva în momentele de conflict sau momentele în care ei căutau acum aici un răspuns sau poate aveau o frică de turbulență, mă adresam ca pe limba unui copil și treaba asta m-a ajutat foarte mult. Din toate skill pe care le ai în creșterea celor doi băieți, cred că aplici și în viața ta profesională și ei îi bibileș, le vorbești pe limba lor, îi înțelegi în toate etapele dezvoltării pentru că mai apare un iubit, mai apare o menstruație, mai apare o naștere... Eu trăiesc cu fiecare din oamenii cu care lucrez,
0: toate momentele vieții lor, dacă cineva a avut o săptămână foarte grea și nu a dormit și are și un factor de stres, știu sigur că nu e la momentul în care eu trebuie să mai vin cu un overload de lucruri pe care e musai să le facem. Unele sunt time sensitive și încerc să le amân și să-mi folosesc schizurile în partea cealaltă, acolo unde pot să negociez uh, um, spațiu și timp. Uh, și e super important să ai un timing corect în viață cred că timingul este totul dacă nu ai timingul corect și pui în fața oamenilor uh, lucrurile atunci când ei pur și simplu nu mai pot nu o să obții nimic pentru că oamenii respectivi o să zică ok, nu mai fac asta și intri într-un blocaj mult mai mare decât dacă ai fi așteptat un pic și ai fi avut această diplomație
1: diplomație Dați like dacă vă place și ați înțeles conceptul de diplomație, girls. Înainte să încheiem, ați văzut de fapt despre ce este vorba când vorbim cu Monica Munteanu. Este foarte mică această cutie să putem să punem aici tot ce ne dorim, dar sper eu am ales corect, am ales bine. Eu așa te-am perceput ca o femeie frumoasă, mereu in place, ca o Barbie. Uh, dar în spatele acestei Barbie se află o mamă de doi băieți, se află o albină pentru că este muncitoare, dar știe să gestioneze o echipă care, din nou, ai nevoie de empatie. La final, vreau să facem un joc. This is the box of emotions. Anaïs made me do it, pentru că ea la școală a primit această roată a emoțiilor, colorată, unde... Ca să putem discuta despre cum a fost astăzi, întrebare pe care a ajuns să o urască, pentru că nu putea să vorbească despre emoțiile ei, pentru că erau diverse și nu știa nici măcar să le pună un nume, ne-am axat pe culori și i-am zis să aratăm culoarea zilei de astăzi. Iar eu astăzi aș putea să te pun random să atragi o carte de aici. Nu este roata emoțiilor, este practic cutia emoțiilor. Hai să vedem ce pică, vorbim pe seama ei. Ce avem acolo? Avem
0: confortul. În 1950, pediatrul și psihoanalistul Donald Winnicott a devenit interesat de practica de a da copiilor ceva moale cu cu care să se joace. A sugerat că aceste obiecte tranziționale trebuie să aibă căldură, textură și mișcare, dând voie copilului să le dea o viață proprie, ca un fel de pod între mintea copilului și lumea reală, odată ce copilul a învățat să înțeleagă distinția între ei și ceilalți, Utilitatea acestui obiect devine din ce în ce mai mică. Deci asta se întâmplă la vârste foarte mici, dar nevoia noastră de obiecte tranziționale nu dispare niciodată întru totul. Încă mai avem fiecare o popușă cu care ne jucăm, un ursuleț preferat, în diverse forme metaforice. Asta am adăugat eu să știți. Din latinul confortare, care înseamnă a face mai puternic, ideea de a căuta confort nu este o slăbiciune dar ca adulți poate să fie greu să recunoaștem vulnerabilitatea și să o admitem în viața noastră câteodată ne simțim destul de curajoși încât să căutăm sprijin în ceilalți sau ne întoarcem către solitudine Winnicott susține că picturile, filmul, rugăciunile, ritualurile, până și dependențele și compulsivitatea, toate lucrează ca și acești ursuleți de pluș despre care vorbeam mai devreme. Deci ele sunt noile noastre comfort objects. Lasă lumea neiertătoare de afară să dispară temporar și să... Putem să ne arătăm peisajul emoțional interior dureros de multe ori. Este fix ceea ce simt, putem să spunem asta de și ok, dar nu e ușor. Și cam atât pe acest comfort carton. Foarte drăguți, chiar o să încerc
1: și eu să Vreau s-o păstrez. preiau asta. Mulțumesc imens. Mi se pare amazing ce conexiuneam cu Monica și spuneți voi că nu e așa. Dintre toate cărțile care nu sunt de parenting, am văzut acolo cuvântul copil, ursuleț de pluș. Eu m-am gândit la pisicuță care are blana moale și că modul ăsta copilul învață despre confort. Și nu-mi vine să cred. Efectiv, ador cum a decurs asta știam că pentru noi. Uh, da, mi se pare foarte greu să vorbești cu copilul despre emoții, dar dacă ai vorba dulce a Monicăi și ai tulurile necesare pe care ați auzit mai devreme că le stăpânește foarte bine, cred că putem să formăm adulții de mâine ca mame și să avem grijă de emoțiile lor pentru că greu în ziua de astăzi se mai vorbește despre emoții în modul ăsta al adevărului brut. Da? Pentru că toată lumea știe citate dintr-o carte, dar ați văzut Monica... Ne dă adevărul brut Ne spune că e haos Și că e greu Și că uneori Poate fi în pericol Dacă nu-i atendă Pentru că pot zbura jucării în jur Deci îmi place foarte mult Mă bucur mult de tot Că ai acceptat să vii astăzi aici Pentru că știam Că așa vor fi discuțiile noastre Dezbrăcate de orice fel de prejudecată Vreau să te întreb La final Dacă ai vrea să mai adaug ceva în cutia ta Un lucru la care poate nu m-am gândit sau dacă ar fi ceva acolo despre care ai vrea să ne spui din perspectiva ta de mamă?
0: În cutia mea aș vrea să mai adaug niște timp, dar niciunul dintre noi nu știe de unde să ia asta, pentru că este singurul
1: lucru ireversibil. Am zis că las deoparte. Am scris aici The only people I owe my time and attention are my family. Între ghirimele. N-am apucat să, să vorbesc despre asta, dar am luat de la tine de pe Instagram acest citat. Și văd că l-ai, l-ai pus în cutie. <fie> <fie> ți-am pus timp în cutie. Zine un pic, de ce timp? Pentru că, uh, în timp, am descoperit că este
0: cea mai valoroasă unitate de măsură a vieții și este aceea care este imposibil de cumpărat în vreo formă cineva m-a întrebat la o petrecere high-end care este cel mai mare lux din viața mea iar eu am spus să am timp pentru că tu Maria știi că eu nu am foarte mult timp cu care să fac freelance așa să mă gândesc ce aș mai vrea în ziua asta și cred că timpul este foarte important și chiar dacă aici poate în comunitatea ta sunt mame tinere și oameni tineri care încă nu prețuie suficient timpul las legăsi către ei această idee de a se
1: gândi mai mult ce fac cu timpul lor te asigur că cu timpul lor au stat la noi pe podcast până la final pentru că ești o prezență foarte suculentă dacă aș mai fi putut și nu ar fi fost băieții acasă într-o zi de weekend te aș mai fi ținut de vorbă dar voi mergeți la Monica pe Instagram că uneori când are timp mai postează și acolo mai aflați mici amănunte din viața ei Monica, îți mulțumesc că mi-ești prietenă și că ai venit aici. Și v-am pupat, dragii mei.